0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Dourado Expresso, começando mais uma edição já na beirinha do carnaval. Seguimos atualizando você dos assuntos que importam no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Sou a Carolina Ercolim, comigo, Raisem Abac. Tudo bem, Rai?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, no radioeldorado.com.br, na skill da Alexa. E um alô para você que já pode estar tá pulando o carnaval ouvindo em podcast.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 17 de fevereiro.
2: O Carnaval começa hoje. As escolas de samba do Rio e de São Paulo vão desfilar com enredos que valorizam negros, mulheres e indígenas.
1: A Controladoria Geral da União abre uma investigação sobre uma suspeita de inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro.
2: E ainda o risco de endividados perderem a carteira de motorista e o resgate de um menino vivo 11 dias após o terremoto na Turquia. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no
0: Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente vai direto a Brasília com a Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, para falar mais sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
3: Boa tarde. Nós tivemos acesso a documentos trocados entre a Controladoria Geral da União e o Ministério da Saúde que mostram que há uma investigação na CGU que apura se houve inserção de dados falsos no cartão virtual de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses documentos, a CGU pede ao Ministério da Saúde informações sobre registros de vacinação contra a Covid-19 do senhor Jair Messias Bolsonaro constantes nos sistemas do Ministério. Num dos ofícios, a CGU solicita ainda dados sobre abre aspas, dia e hora em que foi registrada a aplicação da vacina ministrada no ex-presidente da República no dia 19 de setembro de 2021 na UBS Parque Peruche, em São Paulo, além do responsável pela efetivação de tal registro e o nome da pessoa que aplicou o imunizante naquela oportunidade. Fecha aspas. A documentação não fala se esse registro de vacinação é falso, se esse registro de vacinação é verdadeiro. Lembrando que em janeiro, um suposto site do coletivo de hackers anônimos divulgou um cartão de vacinação atribuído a Jair Bolsonaro e nesse documento constava a vacinação do presidente nesse mesmo dia, 19 de julho de 2021, na unidade do Parque Peruche, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia, por várias vezes questionou a eficácia da vacina, desestimulou a vacinação da população e disse não ter se vacinado. Ele, inclusive, impôs um sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele, alegando que tratava-se de um documento privado. Como a gente mostrou nessa semana, no Broadcast Político e também no Estadão, a CGU pretende retirar o sigilo imposto sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro. Mas o que a gente apurou é que essa investigação pode adiar o fim do sigilo. Ou seja, pode ser que eles primeiro levem à frente a investigação para ver se houve inserção de dados falsos para só depois decidir sobre a retirada ou não do sigilo do cartão de vacinação do Jair Bolsonaro.
2: E por conta da pandemia de Covid-19, 2021 foi o ano da morte no Brasil. Segundo a pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada ontem pelo IBGE, o país registrou naquele ano 1.802.487 óbitos, o maior número da série histórica iniciada em 1974. Foi também o um período com o menor número de nascimentos, 2.708.884. Os casamentos também morreram. Em 2021 foram registrados 386.800 divórcios, um crescimento de 16,8% em relação ao ano anterior. É o Dourado Expresso.
1: Portugal acaba com vistos gold usado por brasileiros para frear a disparada de preços de imóveis. Fernanda Simas, editora de Internacional do Estadão,
4: com os detalhes para a gente. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raissen. O governo de Portugal anunciou ontem novas medidas para conter a falta de moradia no país e o aumento dos aluguéis. O governo alegou que a subida de preços para além da inflação está incompatível com o mercado português e, por isso, decidiu encerrar os chamados Vistos Gold. É um programa de concessão de cidadania e residência a investidores no país que estava em vigor desde 2012, quando Portugal recebia auxílio da União Europeia e pedia a entrada de capital estrangeiro. As duas nacionalidades que mais usufruíam desse visto eram a chinesa, e a brasileira. Foram mais de 11 mil residências concedidas durante esses 10 anos e mais de 20 bilhões de reais arrecadados pelo governo português se a gente fizer a conversão. O que acontece? O Premier, o Antônio Costa, anunciou que esse programa estava dificultando e elevando os preços dos aluguéis e optou por essa medida. Ele foi questionado sobre o impacto no turismo, mas explicou que o país não pode se tornar uma Disneylandia e tem que manter a exclusividade, ou seja, a experiência única para os seus turistas e preservar as cidades portuguesas. No plano para conter o aumento do preço dos aluguéis, também foi anunciado o fim das licenças para apartamentos turísticos, como Airbnb e hostels. As licenças que já haviam sido concedidas vão ser revistas em 2030.
2: E o número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria passou hoje dos 43 mil no 12º dia de buscas por vítimas. Na madrugada desta sexta-feira, uma criança foi retirada com vida dos escombros de um prédio. Um menino de 10 anos passou 260 horas sob os destroços de um edifício na cidade de Hatay, ah, na Turquia. A equipe de resgate comemorou com palmas. Diante da crise humanitária, a ONU fez um apelo aos países membros para arrecadar US 1 bilhão de dólares, equivalente a 5 bilhões de reais, para a Turquia. O objetivo é atender aos milhões de moradores atingidos durante os próximos meses. Antes, as Nações Unidas já haviam pedido US 400 milhões de dólares para socorrer a Síria. Num pronunciamento na televisão, o ditador sírio Bashar al-Assad disse que a dimensão do desastre é muito maior e os recursos disponíveis, e agradeceu pela ajuda recebida nos últimos dias. Equipes de resgate encerraram as buscas, e o foco agora é nos 5 milhões de desabrigados no país após o terremoto. É o Dourado Expresso.
1: Falas de samba do carnaval deste ano em São Paulo e no Rio desfilam valorização e resgate de negro, mulher e indígena. Conta mais, Priscila Mengue.
5: Os desfiles do Grupo Especial de São Paulo começam na noite dessa sexta-feira, com o desfile da Independente Tricolor, vice-campeã do Grupo de Acesso em São Paulo. Amanhã será a vez da estreia da Estrela do Terceiro Milênio no Grupo Especial de São Paulo. No Rio, os desfiles começam no domingo e seguem na segunda-feira. Nesse ano, como já vem se fortalecido nos últimos anos, as escolas vão trazer enredos que resgatam histórias pouco conhecidas do povo negro e também dos indígenas. Esse trabalho de resgate das escolas de samba pretende reescrever um pouco histórias que ficaram apagadas por motivos variados, principalmente pelo preconceito. E também entre essas histórias que são contadas estão, por exemplo, a do Yasuke, os primeiros samurai negro lá no Japão medieval, que é o tema do desfile da mocidade alegre aqui em São Paulo. Na Rosas de Ouro, por exemplo, o tema vai ser o resgate de diferentes histórias na trajetória do povo negro. E o desfile vai destacar também personalidades que emulam um pouco dessa história. Já lá no Rio, um desses desfiles será o da Viradouro, que vai resgatar a história da Rosa Egipsíaca, primeira escritora negra do Brasil e que chegou a ser considerada uma santa popular lá em Minas Gerais no século XVIII. E também existem vários outros enredos que serão apresentados, enredos com famosos, como Arlindo Cruz ou Na Grande Rio, que vai trazer o universo do Zeca Pagodinho. Vai ser um carnaval com um formato de normalidade, sem aquelas adaptações para a Covid-19 como ocorreu no ano passado. E resgatando o formato original de início primeiro dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo e depois, a partir do domingo, os desfiles das escolas do Rio.
2: Eventos como carnaval, réveillon e até jogo de futebol são períodos de alerta para a polícia no quesito violência contra a mulher. Segundo a delegada de polícia coordenadora das DDMs, Delegacia de Defesa da Mulher, no Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari, o número de casos de abuso sexual e violência cresce durante o período, principalmente estimulado pelo consumo de álcool e drogas.
6: Existem estudos, e nós verificamos isso na prática, depois de jogos de futebol, no domingo à noite, na segunda de manhã, né, durante a madrugada, também... É um momento tenso para as mulheres, principalmente se o time daquela pessoa perdeu. Uhum. Infelizmente, até nisso nós temos que nos preocupar, né?
2: Qual é o limite entre o abuso e o crime? Quando é o caso de denunciar? De acordo com a delegada, paquerar não é crime.
6: Paquerar não é crime. Passa a ser crime a partir do momento que aquela mulher diz não, não quero, não gosto, por favor, para. Então você não pode roubar um beijo, você não pode passar a mão em nenhuma parte do corpo dessa mulher, tentar abraçar ou qualquer outra atitude que passe dos limites. Isso é crime passivo de prisão em flagrante.
2: Segundo Jamila Jorge Ferrari, ao presenciar em importunação, agentes de polícia paisana podem prender o assediador em flagrante. Dois casos de prisão por importunação sexual foram registrados em blocos de Carnaval em São Paulo na semana passada.
0: Você ouve é Eldorado Expresso.
1: Olá, de volta o Eldorado Expresso, que te atualiza das notícias que importam também nesta sexta-feira. Soares completa um mês de Grêmio e diretoria já comemora o retorno financeiro. Fala mais, Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de um jogador especial que está no futebol brasileiro. Ainda está lá pelos lados do Rio Grande do Sul em seu campeonato estadual, mas logo, logo ganhará o Brasil nos campeonatos do Brasil, Copa do Brasil, e também outras competições em que o Grêmio estará envolvido nesta temporada. Claro, estou falando do atacante uruguaio Luiz Soares. É sempre bom ter bons jogadores, jogadores de referência, jogadores com história no no futebol mundial dentro do futebol brasileiro, sou muito favorável a que o Brasil traga bons jogadores para que a torcida possa ver de perto, ver no estádio esses bons jogadores. E para mim, o Soares, mesmo aos 36 anos, é um desses bons jogadores. Eu, por exemplo, iria num jogo do Grêmio para ver o Luiz Soares em ação. A gente viu muito Luiz Soares, Messi e Neymar lá no Barcelona e a gente ficava com uma água na boca. Agora ele está no Brasil. The <laughs> O Estadão fez uma reportagem sobre esse jogador atacante que está vestindo a camisa do Grêmio. Faz um mês que ele chegou a Porto Alegre e ele já consegue fazer com que o Clube Gaúcho ganhe dinheiro. Por exemplo, o programa de sócio-torcedor do Grêmio já teve um crescimento de 19 mil novos adeptos desde a sua chegada. Isso é dinheiro em caixa diretamente. Diretamente dinheiro em caixa. São torcedores que se associam ao programa do clube Certamente para ver o jogador Mas que pagam mensalidades E esse dinheiro vai para as contas do Grêmio Então é legal isso As partidas também tem público Atrás de ver esse jogador Esse bom jogador E claro, toda a equipe O torcedor quer ver toda a equipe Mas o grande jogador sempre arrasta Torcedor para o estádio Então Luiz Soares completa um mês no Grêmio Vai começar a aparecer no futebol brasileiro, nacional de modo geral, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e todo mundo vai poder aí ter a chance de ver o Luiz Soares, o Luizito dentro do estádio, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu é o dourado Expresso
2: O que fazer e como reaver a carteira de habilitação a partir da nova decisão do STF, que determina que pessoas com dívidas poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação apreendida as informações chegam com o editor do Jornal do Carro, Diogo Oliveira.
8: O STF julgou como constitucional nos últimos dias o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para fazer com que devedores quitem suas dívidas. Assim, juízes de todo o país podem agora usar este recurso para garantir o cumprimento de ordens judiciais. E tem mais, além de perder a CNH... A pessoa negativada pode ser impedida de participar de concurso público ou licitações, bem como pode ter o passaporte apreendido. As exceções são os endividados por compra de alimentos e os motoristas profissionais. Para entender como funcionará essa apreensão da CNH de quem deve na praça, o Jornal do Carro procurou o Departamento de Trânsito de São Paulo, o detran a Polícia Militar e a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o DETRAN-SP informaram que estão por definir quais serão as diretrizes. Em contato telefônico, o DETRAN-SP informou que aguarda o parecer da Senatran para poder agir. Já a Secretaria de Segurança Pública explicou que tudo ainda está muito recente e que aguarda informações do STF e dos DETRANs locais. E o que diz o STF? Ao Superior Tribunal Federal questionamos se, após uma possível autorização de apreensão da CNH, a única maneira de reaver o documento seria quitando a dívida. Além disso, perguntamos se essa apreensão é realizada por um sistema central que bloqueia a CNH do condutor Inadimplente, ou em uma blitz, quando o agente fiscal precisa consultar o histórico do condutor para constatar alguma ilegalidade. Por e-mail, o STF respondeu que não teria como entrar nesses detalhes específicos.
0: Dourado Expresso
1: O verão no Hemisfério Sul só termina no dia 20 de março Mas o degelo no mar Antártico já atingiu um novo recorde No último dia 13, a extensão de gelo marinho em torno do continente Caiu para 1,9 milhão de quilômetros quadrados A menor já registrada E esse número deve piorar, pois o período acentuado de desgelo sazonal Na região se estende até aproximadamente 3 de março final neste Dourado Expresso que volta na segunda-feira com mais informações. Bom Carnaval para todo mundo.
2: Para quem gosta e para quem não gosta. Tchau.
0: Você ouviu o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.